0: Hallo ihr Lieben, schön, dass du da bist, wieder im Podcast Heelentschein und, und das ist bereits Teil 2 der Folge mit Marcel Peschmann und hör gerne weiter rein, viel Spaß.
1: Ich so viel damit verbinde, weil das war so dieses erste Mal in meinem Leben, dass ich zu 100 Prozent, und das Ausziehen war mal was anderes, aber dieses 100 Prozent auf null jemanden gehört habe. Null. Wirklich überhaupt nicht. Da hieß es noch so, ja, zieh mal lieber in die Nähe von der Familie, dass es sicher ist und so. Das habe ich dann ja auch gemacht. Ich spreche ist nicht so weit weg von, von Cottbus und Forst. Und, ähm, aber da war halt so dieser, ich bin dann zwölf Stunden hingefahren war Vorarbeiten und ich war mir zu 100% sicher, dass ich den Job kriege. Zu 100% sicher. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Wenn du in deinem Leben was verändern willst, sei dir zu 100% sicher, dass, es, dass du das Ziel erreichen wirst. Mhm. Und egal, was du machst. Und mhm. ich bin da hingegangen, hab vorgearbeitet, hab, ich sollte zwei Tage vorarbeiten, habe direkt nach dem ersten Tag einen Vertrag gekriegt. Mhm. Ich bin auch vor Tränen wieder ausgebrochen, wieder Emotionen, weil es Schön. war für mich so, ich habe gewusst, der Vertrag mhm. war eigentlich nur die Bestätigung, hey, du schaffst einen Neuanfang. Das war eigentlich nur, meine Unterschrift war, hier beginnt dein neues Leben. Ja. Und das ja. war so meine Unterschrift, hey, möchtest du dein neues Leben hier beginnen und ich ja. unterschreibe? So war dieser Moment genau. dann. Und dann haben sie mich gefragt, hey, willst du noch arbeiten, willst du noch einen Tag arbeiten, du kriegst auch alles bezahlt, hab dann alles bezahlt gekriegt, war ich Und in froh. In ja. kriegst du dann
0: das Ticket schon fast wieder raus. Genau, habe ich ja. fast das
1: Ticket wieder raus gehabt, bin mega froh gewesen, weil ich hatte überhaupt nicht mehr viel Geld dann, aber für mich war halt klar, ich muss es machen, das egal. Das war ja auch ein
0: Invest für dich, ne? Also da, Absolut, ja. Das ist schon eine gute Summe. Somit habe ich, damit habe ich es noch
1: nie, bis heute habe ich es jetzt noch gar nicht so als Invest gesehen, ja. aber jetzt wo du es ansprichst, ist so, ja. ja. Es war eine Investition in meine, in meine Zukunft.
0: meine Zukunft. Ja. Und ich denke auch, das ist auch das, was wir heute auch bei Maxim so ein bisschen im Seminar hatten. Dieses nicht nur, ja, glaub halt dran, sondern strahl das aus bis in die letzte Zelle. Weil ich kann mir vorstellen, du bist halt auch mit einer gewissen Körperhaltung da aufgetreten. Ja? Du hast eine gewisse Souveränität ausgestrahlt. Und das macht es ja auch aus. Nicht nur, du machst dich klein, läufst gebückt da rein, unsicher, zittrig, schweißnass sondern dass du auch das ausstrahlst, dass du dahin passt, ja? Und ja. da muss Das sind natürlich auch Übungen. Das kann man natürlich auch nicht immer von einer Sekunde auf die andere umändern. Aber sich dessen bewusst sein, was strahle ich aus mit meiner Körperhaltung? Wie trete ich auf? Schaue ich den Leuten in die Augen? Gebe ich die Hand wie so ein nasser, toter Fisch? Oder erwidere ich ein bisschen den Puck, so. ja, ne Oder zerquetsche ich dem anderen die Hand? Also so ein bisschen drauf achten, wie nehmen mich andere wahr?
1: Ja, absolut. ja Und dann... Habe ich halt noch da gearbeitet und dann habe ich halt so gedacht, okay, komm, bleibst du noch Silvester auch noch da? Habe dann Silvester noch in der Schweiz gefeiert und bin dann am 1. Januar 2008, bin ich wieder zurückgefahren und da habe ich schon diesen, wieder diesen Zwang in mir gemerkt, der später dann noch auftaucht, was dann Island mit mir gemacht hat. Ä okay, ich zähle gerade so ja. Ähm da war halt so dieses, dieses richtiger Kloß im mhm. Hals in der ganzen Zugfahrt mhm. konnte ich nicht richtig atmen mhm. ich habe die ganze Zeit so richtig so eigentlich nur so dieses was jetzt ja alle Menschen mittlerweile machen nur dieses flach atmen so. okay. anstatt mal richtig tief zu atmen und dich mal wirklich zu fühlen und das habe ich da gehabt und habe dann halt auch gemerkt hey okay irgendwas stimmt nicht aber da hast du dich so gefühlt und so fühlst du dich, wenn du jetzt nur daran denkst, dass du gleich wieder da bist. Machst
0: du denn damit heutzutage jetzt was? Also auch beruflich, weil ich nehme bei dir schon so eine Feinfühligkeit wahr. Also, dass du auch einmal ein starkes Mindset schon früher hattest, die Dinge dir aufschreibst, dir überlegst, was sind deine Ziele und auch den Körper so wahrnimmst. Also, dass du das Schon für mich hast? persönlich oder für andere? Jetzt auch für andere. Für also andere ist es, wirklich, ist es
1: bei ähm, mir so, dass ich halt schnell erkenne, -hmm. was der Mensch vielleicht gerade für, für ein Hindernis hat -hmm. und dann spreche ich die Person direkt an, habe ich auch schon auf der Straße gehabt, also ich habe eine Person da gesehen und habe sie direkt angesprochen und habe gesagt, hey, egal was gerade bei dir ist, leg es ab, und
0: <lacht> Geil. <lacht> Stell dich mal vor auf,
1: auf so eine Kreuzung.
0: <lacht> ich habe das auch so oft, man sieht ja manche Sachen einfach mhm. ähm, und denkt so oft, oh, ich würde der Person gerne das und das sagen. Zum Beispiel beim, beim salsa -Tanz. ich tanze ja schon über 16 Jahre Salzer ich sehe so oft, wie die Menschen jetzt nicht dienlich den Körper bewegen. Mhm. Und dann würde ich auch so oft gerne mal sagen, achte mal da drauf oder achte mal da drauf. Und dann guckt man auch, wie laufen die Menschen man erkennt ja auch ganz viel am Gang. Ja. es ist ganz oft, dass ich auch dann so aber Hingegangen bin ich jetzt direkt noch nicht. Also zu jemandem fremden.
1: Mittlerweile mache ich es ganz ein bisschen, sogar ein bisschen anders. Also viel, wenn Leute auf mich zukommen, dann rede ich halt offen und direkt auf mhm. den zu. Ich sage denen von Anfang an, hey, egal was ich sage, ich will dich nicht verletzen. Mhm. Aber das, was ich dir sage, ist meine, meine Intuition. Und du kannst mir gerne sagen, ob es nicht so ist oder ob es so ist. Und Mittlerweile treffe ich einfach wirklich da immer auf den Punkt. Ich habe dieses, keine Ahnung, mittlerweile habe ich wirklich dieses Gefühl dafür. Es war jetzt vielleicht zweimal oder so, wo die Leute dann gesagt haben, hey, nee, das ist es nicht. Und haben dann aber von sich aus direkt darüber geredet. Also war es eigentlich dann auch eine gute Stelle, dann eigentlich ja. hier das herauszukitzeln. Ja. Ja, also, machst du
0: damit beruflich jetzt was? Oder planst du damit, was zu machen?
1: Wäre eine gute Idee auf jeden Fall, aber ich will... Für mich ist halt so meine absolute Leidenschaft und Passion ist halt meine Fotografie. und mhm. Das merke ich, wie ich mich da entwickle. Was ich merke, ist halt da, dass die Leute, wenn ich mit denen fotografiert habe, dass die halt wirklich aufgehen, die kommen mal wirklich aus sich heraus und viele Leute trauen sich das ja nicht zu. Und dann so, wenn ich, ich habe heute ja zum Beispiel die eine angesprochen und du hast sie sofort angemerkt, so, nee, oh Gott, ich bin überhaupt nicht jetzt so der Mensch, und sie wäre absolut der Mensch dafür, ich sehe das, aber sie hat sie setzt sich selber Grenzen und schränkt mhm. sich selber ein persönlich, weil sie halt vielleicht durch Vergangenheit das gehabt hat.
0: Ja, unsere Gesellschaft redet dir ja auch ein, wie du zu sein hast, so wie du ja. eigentlich gar nicht sein
1: kannst. Ja, oder halt sehen irgendwie eine Werbung von einer, von einer super muskulösen Frau, die halt, was weiß ich, super fit ist und sie ist es jetzt gerade nicht in dem Moment. Und was ich halt aber immer wieder merke, und ich höre es halt auch, ich kriege viele Nachrichten nach dem Shooting, wo die Leute sagen, hey, eigentlich war das kein Shooting für mich, eigentlich war das so eine, wie so eine Coaching-Erfahrung. Mit Fotos. Das, mit, mit Fotos. Hast du bist ein Foto-Coach. Ja, kann man wirklich so fast sagen. Also ich merke halt, mein Ziel ist es, ich, will, ich lerne die Leute ja immer vorher kurz kennen beim Shooting. Mhm. Und ich lerne, ich präge mir dann sofort im Kopf, präge ich mir die Mimik und Gestiken ein und dann positioniere ich die Leute eigentlich so wieder, wie sie eigentlich sind. Mhm. Dann sage ich denen halt so, hey, schau mal, vorhin hast du so und so eine Gestik gemacht. Dann fühlen die sich wieder rein und dann erinnern sich dich daran und machen, weil viele Leute, sobald die Kamera da ist, verstellen sie sich. Wollen dann, die wollen gut aussehen und sie sehen zu 100 überhaupt nicht gut aus. Und das kann ich jedem da draußen auch sagen. Wenn du dich einmal vor die Kamera stellst und du probierst, gut auszusehen, bist du nie wunderschön. Du bist erst wunderschön, wenn du es zulässt, dass du wunderschön bist. Und das funktioniert. Das ein schöner Satz. Dankeschön. Und das funktioniert passiert automatisch, wenn du dir einfach auf dein Gefühl hörst. Und das ist das, auf was viele Menschen da draußen verlieren, mal wirklich ihren Gefühlen zu mhm. folgen was ich ultra wichtig finde. Und ich, ich sage dann auch, ich mache auch mittlerweile mache ich den Leuten, ich habe mit der Maren, also liebe Grüße, wenn du das hörst. Hallo, liebe <lacht> habe ich ein Shooting gehabt und ich habe bei ihr gemerkt, dass sie viele Momente in der privaten und auch im Job hat und habe sie aber nicht darauf angesprochen, sondern ich habe ihr einfach mal gesagt, hey, schließ deine Augen. Sie hat auf dem, auf dem Boden gesessen, die Sonne, es war Son äh, Sonnenaufgang gewesen, hat direkt in ihr Gesicht geschehen, da habe ich gesagt, und jetzt probierst du den Lärm mal komplett wegzulenken und konzentrierst dich mal nur auf, das, auf die Wärme, die gerade auf dich scheint. Und die Wärme sorgt dafür, wer du eigentlich bist. Und wenn du der wenn du zu 100% offen dafür bist, dann machst du die Augen auf und machst einfach mit. Und dann hat sie die Augen aufgemacht und hat voll mitgemacht. Und dann ist sie so richtig aufgetaut. und da hast du halt gemerkt und sie hat sich voll auf Shooting eingelassen und es sind auch dementsprechend dann auch die Bilder entstanden. Das eine Bild, was ich dir heute gezeigt mhm. habe, wo sie so richtig reinlächelt in die mhm. Kamera und genau das will ich einfangen. Ich will die Momente nicht, wie sie sich künstlerisch mhm. darstellen.
0: ist ja wieder die Maske eigentlich, ja. Es ist ja gerade beim Foto oder Video kommt noch stärker die Maske. Und da, da, du beschreibst es ja, das eigentlich sieht es nicht schön aus. Sieht ja erst wieder schön aus, wenn du nicht versuchst, perfekt auszusehen, sondern einfach du zu sein. Ja. Und es ist ja dieses Einfache, das hatten wir im, im Gespräch, äh, wir waren davor noch kurz was essen und da kam das im Gespräch hoch: dieses, so oft ist die Antwort, mach das, was du liebst, sei du selber, geh zurück. Und das ist ja auch das, was ich mache. Das ist ja, ich beschreibe ja meine Art von Coaching als Persönlichkeitsauswicklung. Weil ich denke eben, du hast alles in dir. Du bist nur eingelullt von diesen ganzen Dingen von der Gesellschaft, von der Erziehung, was dir erzählt wird. Und wenn du dich Stück für Stück wieder auswickelst und dich selber entdeckst und in deiner reinsten Form bist du eigentlich am schönsten.
1: Ist ein gutes Beispiel vielleicht und zwar, kannst du auch bei dir gerne mit einbringen, ist dieser Punkt von, dass du... Wir, fahren, wir haben ja so viel Smog mittlerweile mhm. und wir haben unsere Atmosphäre mhm. und wir tun jetzt eigentlich nochmal eine Atmosphäre erschaffen von Smog. Und wenn du aber diesen, und ich bin der hundertprozentigen Meinung, wenn du aus dem Weltall jetzt runter guckst, ist alles etwas benebelt auf der Erde. Und wenn du wirklich mal den Smog sozusagen loswerden würdest, ist diese Maske von der Erde weg und du okay. siehst wie schön sie wirklich ist. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute, dass, dass die Erde den Smog als Maske hat und wir halt die, die Wertsachen, mhm. wir, ja, mein Handy und so und die der Uhr, die, ja, der Körper und dies alles, ja. einfach was dir halt alles auferlegt ja. wird und mit so vielen Sachen, in die du in Berührung ja. kommst. Und mittlerweile, wo ich, mein Auto war immer meine Base, also wirklich ja. meine hundertprozentige Base, mit der ich so rumgefahren bin, du, du <lacht> kennst das, das war wie bei dir. Deswegen, ich habe es ja. hab genossen, mit dir jetzt im Auto auch herumzufahren, ja. weil es war wie von bei mir. Eine
0: ja. da drin. Ja.
1: Es ja. ist einfach ein schönes Gefühl, weil ja. du hast diese Base immer bei dir. Ja. Äh, niemand kann dir von außen da reinkommen, ja. sondern das ist so deine... Das ist deine, dein
0: geschlossener Raum. Ja, das ja. ist deine
1: Kapsel, mit der du ja. durch die Gegend reist. Ja. Und so war es für mich immer damals, ja, mein Auto. Und ich habe das acht Jahre in der Schweiz halt gehabt. Und habe dann aber nach der Schweiz, weil ich nach Berlin gezogen bin, habe ich es halt dann verkauft, weil ja. ich habe keinen Sinn mehr dahinter gesehen. Aber es hat mir ultra weh getan. Meine Kapsel, mhm. wo ich mich... Und ich merke es auch heute noch, ja. dass mir diese Kapsel fehlt. Ja. Und ich weiß auch jetzt mittlerweile, dass die Kapsel eigentlich nur ein Schutzmechanismus mhm. war, um mich zu schützen von außen. Und mittlerweile ich einfach dass mein Körper eigentlich deine Kapsel ist. Und wenn du dich um deinen Körper gut kümmerst, dann kann auch von außen nichts ran. Ja, und du
0: kannst ja auch um dich rum, das gibt es ja auch für Leute, die so hochsensibel sind, gibt es so Übungen, wie du, ähm, ja, wie so eine Schutzwand oder so eine Schutztonne um dich rum aufbauen kannst, ähm, damit halt nicht deine, die Leute in dein Energiefeld kommen. Also wenn du jetzt an so Themen wie Energie laufst oder ja. du dessen bewusst bist, ja, und das ist ja auch ganz spannend.
1: Also ich glaube auf jeden Fall an solche Sachen, weil wenn du verschiedene Planeten anguckst und die mit einem Wärmesignal, sagen wir mal, beobachten würdest oder sagen wir mal, jeder, der schon mal eine Wärmebildkamera gesehen hat, wenn nicht, soll er mal bei YouTube eingeben, Wärmebildkamera, mhm. er sieht immer verschiedene Schichten von Wärmestufen mhm. und genau das ist eigentlich deine Aura, die jedes Lebewesen, ja. sogar eine Pflanze hat. Und ähm, dass du halt wirklich dann auch die selber hast und irgendwann, wenn du dieses Gefühl dafür entwickelst, auch das Gefühl dafür hast, wenn du Menschen gegenüber trittst. Du hast entweder sofort eine warme Aura oder du hast eine kalte Aura, wo du eher so oft distanziert gehst. Mhm. Du kannst dich auch selber mal beobachten, mhm. wenn du, sagen wir mal, am Tag zehn fremden Menschen begegnest, ob du eher distanziert bist oder ob du eher näher rangehst. Ob du dich ja. ne und das beste Beispiel ist U-Bahn. Ja. Setzt du dich direkt neben die Person oder setzt du dich den zweiten Sitz und lässt einen Sitz dazwischen. Und das machst du unbewusst. Und wenn du aber dann einmal darüber nachdenkst, vielleicht hörst du den Podcast gerade, wo du in der U-Bahn sitzt mhm. und du setzt dich auf einen Sitz, dann guck dich mal nach links und rechts um, mhm. ob du dich von der Person weggesetzt hast oder ob du dich nah angesetzt hast. Ja. Das hat was damit zu tun, dass deine, dein Unterbewusstsein diese Aura erkennt, dieser Person entweder nah zu sein oder nicht nah ja. zu sein. Ja, spannend. Das, das habe ich zum Beispiel auch gemerkt in der Großstadt. Das kam ja. mir jetzt auch vorher überhaupt nicht irgendwie, aber ja. in der Großstadt habe ich es gemerkt, warum ich mich dann... Ich habe mich halt selber gefragt, ja. okay, wieso habe ich mich jetzt eigentlich nicht neben die Person ja. gesetzt? Und dann habe ich mich halt, habe ich das für mich herausgefunden.
0: Was, was auch spannend ist, also ich, ich bin da auch recht sensitiv bei dem Thema. Ähm, was ich dann aber auch neulich gehört habe und für mich jetzt so erprobe, ist der Punkt, dass du jetzt auch, wenn man in, in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, Thema Persönlichkeitsentwicklung sagt man ja immer, ne, dein Umfeld bestimmt auch viel über dich, dass man dann irgendwann sagt, ja wie soll ich denn überhaupt noch mit so negativen Menschen umgehen? Und dass es da dann in die Richtung geht, dass man sagt, okay, wenn du wirklich in deiner Mitte bist und wirklich mit dir klarkommst, dann kommst du auch wieder mit denen klar. Weil irgendwann tendiert man dazu, die alle nur noch von sich wegzuschieben und in so einer U-Bahn geht es nicht, außer eben du machst die Kopfhörer rein und schaltest dann dich da in deine Kapsel ein. Oder man kommt dann auf so ein Level, wo man sagt, okay, ich komme auch mit den anderen Leuten, klar. Ja, und das ist halt dann auch spannend, wieder da so eine Lockerheit reinzukommen und nicht alle nur so abzuwerten, so, oh, ihr habt es noch nicht kapiert, ja ihr seid äh, schlechtere Menschen. Weil es ist ja auch wieder ein Ego-Ding.
1: Absolut, ja. absolut. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass viele ja. Leute einfach mal lernen, ihr Ego wirklich abzulegen und für sich halt zu erkennen, hey, mache ich, mach ich das jetzt nur für mich oder mache ich das halt für irgendwas anderes? Ja. Und wenn du merkst, dass du es für dich machst, musst du halt herausfinden, machst du es für dich als gutes Gefühl oder machst du es für dich, weil dein Ego dir sagt, du musst das jetzt unbedingt ja. tun. ja. ja. Und super
0: schön, also ich merke schon ich glaube wir müssen noch die zweite Folge <lacht> aufnehmen ich habe noch so wirklich 24 Subschleifen also ich kann auch das Kopf. schnell
1: und kurz schnell, <lacht> die Story schon kurz erzählen also mit der Schweiz war es halt dann so, ich bin zurückgefahren habe dann 2008 am dritten haben die ganzen Ämter aufgemacht, hab, bin sofort hin, habe gesagt hey ich will alles, alles abmelden, was muss ich dafür tun mhm. und dann haben die gesagt ja aber ihre Staatsbürgerschaft müssen die behalten habe ich gesagt, ja wenn es sein muss, gar kein Ding hab die dann halt noch gelassen und dann bin ich, musste ich halt warten, am 6. kam die Bestätigung und am 7. habe ich mir das Ticket gekauft, bin mit zwei großen, riesengroßen Taschen bin ich dann in die Schweiz gezogen, äh, viele Leute sagen dann so, was, deine, dein Leben hat in zwei Taschen gepackt und ich habe noch meine Wohnung gehabt, die hätte ich noch drei Monate bezahlen müssen, habe null Geld gehabt für meine Wohnung, ich wusste nicht, mhm. wie ich die bezahlen muss, ich habe gewusst, okay, wenn ich in die Schweiz arbeiten gehe, kann ich sie bezahlen, ähm, aber du weißt ja nicht, wirst du gekündigt wieder ja. oder sonst irgendwas. Ist Es ist ja niemals Von sicher. Airbnb
0: gab es, glaube ich, noch nicht. Nee, aber ich
1: habe hab halt da die Möglichkeit gehabt, dann auch da zu schlafen, wo ich, halt auch, mhm. wo ich halt auch dann gearbeitet habe. Und auf jeden Fall bin ich dann halt mit diesen zwei Taschen und 50 Euro. Mehr habe ich damals nicht mehr gehabt. Ich habe 50 Euro gehabt und diese zwei Taschen bin dann in die Schweiz gezogen und habe eigentlich alles hinter mir gelassen. Und meine ganze Familie hat gesagt, nein, Ausland und Nein, mach das nicht viel zu gefährlich und ich denke mir so was. Ja. Und ja, aber meine, meine Familie musst du halt wirklich sehen, die haben noch nie Berge vorher gesehen mhm. mit Schnee drauf und so ging es mhm. mir. Ich habe mit 21 noch mhm. nie Berge mit Schnee gesehen.
0: Und das ist ja nicht mal so, dass du jetzt irgendwie in Mexiko groß geworden bist, sondern ne, du In warst Deutschland ja. Relativ nah dran, ne?
1: Absolut, und, aber wir waren noch nie in einem Skigebiet, wir waren noch nie. Irgendwie mal, wir haben noch nie die Alpen wirklich gesehen im, Fer im Fernsehen vielleicht mal. Mhm. Ja, und dann habe ich halt, da habe ich dann sofort auch Fernseher verkauft. Also ich habe keinen Fernseher zugelassen. Ich gucke jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren kein Fernsehen. Und auch Radio, auch sowas nicht. Ich hab, das war für mich nie. Mein Vater hat immer Radio gehört. Und für mich war halt auch immer so, ja, okay, du erfährst immer nur Schlechte. Was bringt dir das? Pusht dich das? Ist es nur dein Ego, was dich wieder befriedigt? Ja, und dann bin ich halt in die Schweiz gezogen. Und in der Schweiz war halt für mich so klar, okay, hey, hier ist jetzt ein Neubeginn, was willst du? Und das sind aber Sachen, die habe ich mich nicht gefragt, sondern die sind auch wieder passiert. Mhm. Ich habe dann direkt meinen Zuchef gemacht, meinen Küchenchef, mein Lehrausbilderdiplom habe dann fünf Jahre lang Lehrlinge ausgebildet, ja. ähm, habe dann auch für mich gemerkt, okay, hey, bis dahin konnte ich, aber weiter konnte ich nicht. Ich habe, wie du ja auch schon mal erwähnt hattest, es ist schwer für Deutsche, auch jetzt zum Beispiel in Deutschland, Fuß zu fassen, weil du halt, du bist in dem Moment Ausländer und die Schweizer sind, ähm, die sind sehr darauf bezogen, hey, lieber hätten sie einen Schweizer, Leute. In ja. ihrem, und das ist, ich kann das zu 100% auch verstehen, das ist völlig ja. in Ordnung, seinem, sein, seinem Stolz von Nationalität auch treu zu bleiben. Der Punkt ist halt nur, die Schweizer sind sich in gewissen Sachen zu penibel, Sachen wirklich zu machen. Und da ist halt ein Deutscher, so wie jetzt ja. zum Beispiel, wenn ein Pole nach Deutschland kommt und ja. sagt, wenn jetzt eine Deutsche sagt, ich, ich, ich gehe nicht arbeiten, aber es gibt einen Putzjob und sie sagt, nee, ich bin mir zu fein zum Putzen, kommt halt eine, eine Polin rüber und sagt halt, hey, ganz ehrlich, wenn du das nicht machst, mache halt. ja. ich es halt. Mir ja. tut es gut. Ja. Und das ist halt dann, glaube ich, so ein Punkt auch in der Schweiz, dass, die, dass halt dann Deutsche dann sagen, hey, wir machen das, juckt uns nicht. Ich
0: bin ja an der Schweizer Grenze groß geworden, Konstanz am Bodensee. Und für mich ist das so mehr oder weniger, außer dass sie da für mich damals sehr komisch gesprochen haben drüben, war das irgendwie so mehr oder weniger eins. Und neulich ist, ähm, oder das ist schon vor zwei, drei Jahren, ist ein Kumpel von mir in die Schweiz umgezogen, hat sich da halt erkundigt nach Zürich, wollte er, und dann gab es so verschiedene Stadtteile und er hat so seine zukünftigen Kollegen gefragt, ja, wo soll ich denn da hin? Und haben ein paar gesagt, boah, nicht in den einen Stadtteil, da sind so viele Ausländer, da würde ich nicht hinziehen. Und da, also wenn man das so sagt, habe ich hier so ein gewisses Bild vor Augen, was auch nicht fair und vorurteilsfrei ist. Ähm, aber nachher ist er da hingezogen und dann haben nämlich ihm andere Leute gesagt, andere Kollegen von ihm, deutsche Kollegen und eben nicht Schweizer Kollegen. Und gesagt, ja zieh genau in den Stadtteil, weil da wohnen so viele Deutsche. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, dass die Schweizer dann so krass, gerade gegen Deutsche dann, äh, unter, also natürlich nicht jeder, aber... Da war es dann so der Fall, und das hat sich auch noch ein paar Mal so ein bisschen wiederholt, diese Aussagen, die ich gehört habe, dass sie da in Zürich teilweise gegen Deutsche, so oh, diese Ausländer, ich hatte das gar nicht, weil das, so dieser deutschsprachige Raum, klar mit ein paar Ch lauten mehr, aber ansonsten, ähm, habe ich da keinen Unterschied gemacht. Das fand ich äh, sehr, sehr überraschend. Ja,
1: du hast in der Schweiz, ist halt das Ding, also ich habe zum Beispiel immer einen Schweizer Chef gehabt, mhm. Und bei Schweizer Chefs ist es halt so, die hätten natürlich dann gern auf einer höheren Position jemand, der halt auch Schweizer ist, weil es ist natürlich für die Gäste oder für Kunden ist es angenehmer, wir sind ja meistens Schweizer, ist es halt angenehmer, dann mit einer in der sprachigen Fachkompetenz zu reden und das ist dann auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Hi Siri, <lacht> ja, schon wieder. Ist gut jetzt. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann auch da halt gemerkt, also ich bin immer auf Ecken und Kanten gestoßen. Ich mhm. habe halt einen wirklich sehr, sehr strengen Chef gehabt, also einen Big Boss kann man sagen. Und der wollte Pardou nicht, dass ich Küchenchef werde. Der wollte auch nicht Pardou, dass ich das chef werde. Und ich habe dann halt, ich habe dann einfach nur das als, ich habe das als Chance gesehen, zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich bin mehr wert, als das, was du dir jetzt gerade von jemandem mhm. wünschst, der aus deinem Land ist und hab ihm dann halt ihm das halt sozusagen gegeben. Ich habe das Diplom gemacht, ich habe das Diplom gemacht, habe ihm das hingelegt, habe gesagt, welche Kompetenz brauche ich noch? Wollen wir das Team fragen? Wollen wir das Team entscheiden lassen? Bin ich direkt mit solchen Sachen hingegangen und irgendwann konnte er halt nicht anders, um die Entscheidung im Endeffekt zu lassen. Also du musst, manchmal musst du wirklich frech sein. Und viele Autofahrer wissen das, dass du auch manchmal frech sein musst, damit du dein, dein Stück Kuchen abkommst. Und das ist einfach, das hat nicht mit Aggressivität zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass du dich positionierst.
0: Ja, also das macht es ja auch auf der linken Spur. mit. Ja, Richtung. dass du dich positionierst,
1: ganz mal. ehrlich, das, das ist so. Ja. Wir haben am Flughafen, ganz ehrlich, da haben 50.000 50 Menschen gestanden. Jetzt mal so ja. übertrieben. Und ich wollte unbedingt diesen Flug haben. Also ich wollte unbedingt den einfach einchecken und den Koffer abgeben. Und dann bin ich so frech gewesen, da habe ich halt gesagt, hey, also ich habe mich daneben gestellt, ich meine Freundin hat sich angestellt, habe dann so, die Leute haben dann so ihr Quatsch, also habe mit den Leuten so ein Quatsch, und dann habe ich so gesagt, hey, ihr fliegt doch auch mit dem Flug, oder? Und dann so, nee, nee, und dann mich zu den Nächsten, dann so, hey, ihr fliegt auch mit dem Flug, und dann so, ja, ganz genau, und ich dann so, hey, mega cool, wo kommt ihr denn her? Bin mit denen ins Gespräch gekommen. So, erstens, ich habe mich connected und zweitens habe ich mich durch Zufall dahingestellt. Bin frech gewesen, aber es hat sich gelohnt. Ja. Mein Freundin hat gesehen, ich habe sie nicht gerufen, sie ist dann direkt zu uns gekommen. Und das ist halt dann auch so ein Punkt, wo du, du musst manchmal musst du frech sein, wenn du etwas abbekommen willst, mhm. du wirst es niemand wird zu dir kommen und sagen, hey, das hast du dir jetzt verdient, mhm. niemand wird zu dir kommen, du musst es dir holen wenn du ein Stück vom Kuchen abhauen willst und nicht die Krümel, mhm. musst du es dir holen und du musst dafür auch was machen ja. Ja, und das ist halt, glaube ich, auch mhm. dieser Punkt, ja und dann eben mit der Schweiz also ich habe dann da halt, für mich hat diesen Punkt gemerkt, ich weiß gar nicht, wo sind wir schon mit der Zeit <lacht>
0: du äh, wir sind äh, über eine Stunde
1: okay dann lege ich noch einen Zahn zu <lacht> danke Hörschalten
0: hey, ich habe schon ich hab schon das zweite Interview mit dir eingeplant gedanklich also
1: ah okay <lacht> Passt. Ja. und auf jeden Fall habe ich dann in der Schweiz halt auch gemerkt okay ich habe keine Möglichkeit weiter zu wachsen außer ich mü müsste jetzt noch mal eine Lehre machen mhm. und habe dann aber auch für mich gesagt okay hey ich muss was anderes haben. Und dann kam bei mir, ich habe immer Roadtrips gemacht, ich war immer mit meinem, mit meinem besten Kumpel, wir waren in Irland, in Kroatien, in Frankreich unterwegs, beide heißen Patrick, meine be besten Kumpels, einen in der Schweiz, einen in Deutschland, also gut koordiniert, ich mhm. vergesse den Namen nicht.
0: Ich kann auch so nichts Falsches schreiben.
1: Genau, kann Schweiz, gut, der eine, den einen nenne ich mal Paddy, der Schweizer, und der andere nenne ich Patrick, also hier liebe Grüße. Mhm. Und da in, in den Roadtrips habe ich halt immer wieder gemerkt, was ich ja auch schon in einem anderen Podcast äh, von unserer lieben Natalia erwähnt hatte, ist, dass die Menschen, die planen ihren Urlaub, aber sie planen nicht ihr Leben. Und das ist so für mich ein Grundpfeilersatz, wenn du wirklich in deinem Leben etwas reißen willst, wenn du sagst, ich möchte mehr und mir gehört etwas, was, ich, was du noch längst nicht hast, dann fang endlich damit an zu planen. Mhm. Du musst nicht hier den übelsten krassen Plan haben, mhm. hey, morgen das und Dienstag das und Mittwoch das, sondern du musst ein Ziel haben. Du musst wissen, warum du dieses Ziel haben musst. Und dann musst du dir mehrere Optionen aneignen, wie du dieses Ziel bekommst. Weil wenn die eine Option nicht funktioniert, hast du direkt Plan B. Cool. Ja. Und, und Plan B heißt nicht, dass du jetzt, äh, dich dann sofort auf Plan B stürzt, sondern mhm. Plan A so lange funktioniert, probierst, mhm. bis es wirklich nicht mehr geht. Wenn, mhm. Und wenn es nicht mehr geht, musst du fragen, warum, wieso, weshalb mhm. und kannst Plan B trotzdem noch ansteuern. Mhm.
0: Und diese Angst vor dem Scheitern ein bisschen loslassen. Nicht zu sagen, boah, wenn ich jetzt einmal gegen die Wand gerannt bin, äh, dann lasse ich es gleich sein, weil dann bin ich ein Versager und dann ist meine Idee falsch. Nein, so wie Edison, zu sagen, okay, jetzt habe ich eine neue Art und Weise kennengelernt, wie es halt nicht funktioniert. Genau und so ist es. Ja. Das wird ja in der USA schon so ein bisschen mehr gepusht, und bei uns eher so oh. Ja. Ah, was du was jetzt selbst, ah, dann lass es lieber.
1: Dass der Punkt ist bei vielen Leuten, dass du, wie soll ich sagen, die Leute wollen sich nicht zu 100% verändern. Sie wollen Veränderung, aber sie wollen sich nicht verändern. Und der der Punkt, der die Angst vorm Scheitern ist eigentlich nur da, weil sie wissen, dass sie scheitern. Mhm. Es wird zu 100% passieren, dass du scheiterst. Ja. Der Punkt ist nur, bist du bereit ja. zu scheitern, das mitzumachen. das mitzumachen, bist du bereit zu scheitern, weil nur wenn du bereit bist zu scheitern, wirst du wachsen. Genau. Und da draußen, und da bin ich zu 100% überzeugt, da draußen laufen Leute rum, die haben mindestens zwei Beziehungen gehabt. Und sie haben gewusst, aus der ersten Beziehung, wenn sie, wo sie zu Ende ging, haben sie gewusst, was sie nicht in der zweiten Beziehung wollten. Und genauso ist es mit allem, was du in deinem Leben willst. Ja. Es sind Erfahrungen, es sind Erlebnisse und es sind Ergebnisse, ja. die dazu führen, dass du Erfolg hast. Und wenn du, wenn du jetzt einmal tief einatmest, und kannst jetzt in dem Podcast machen, einmal tief einatmest und den Erfolg einatmest, und nicht die Luft, <lacht> sondern <lacht> den Erfolg. <lacht> Dann, dann legst du Wurzeln in dir fest. Ja. Und ich finde halt zum Beispiel Training ist das beste Beispiel. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang mir eine Sprachmemo gemacht im WhatsApp, habe extra eine WhatsApp-Gruppe gemacht, habe da jemand reingeschmissen, cool. wieder rausgeschmissen, habe nur, dass ich die WhatsApp-Gruppe habe und habe dann Sprachmemos mhm. reingehauen mit Sachen, die ich mir immer wieder anhöre über, über, von mir selber, wo ich mich pushe cool. und im Training und in dem Moment, mhm. wo du nicht nur Muskeln vielleicht zulegst, ja. legst du dir auch in, also ich sag mal so jede Sehne und jede Zelle von dir wird geformt mit den Gedanken, wenn du trainierst und mit der Einstellung rangehst, ja, ich bin immer noch nicht so stark wie der andere, machst du dich schlecht und dann wirst du mhm. auch kannst du 10000 Jahre trainieren gehen und du wirst nicht die Bombe Maschine sein mhm. oder du wirst jetzt auch nicht der Bombenathlet sein, ja. aber wenn du rangehst und sagst, hey, ich bin zu 100% überzeugt, dass ich Erfolg haben werde, dass ich gut aussehen werde, ja. dass ich meiner und gut aussehen nicht um andere Leute zu begeistern, sondern um stolz auf dich zu sein. Mhm. Und das ist halt der Punkt, was viele Leute vergessen. Ja. Sie gehen trainieren, weil sie bei jemand anders sich gut darstellen ja. wollen. Viele also
0: aufgepumpte Egos.
1: Genau. Ja. Anstatt halt wirklich zu sagen, hey, ich gehe trainieren, um meine Gesundheit ins mhm. nächste Level zu erreichen. Ja. Genau. genügend
0: Energie für das zu haben, was ich machen möchte. Das ist ja eigentlich das, was man haben möchte. Absolut. Und was ich auch finde ist, man muss ja einfach mal wirklich betrachten, wie viel oder wie häufig sind erfolgreiche Menschen gescheitert. Oft sieht man das ja gar nicht. Oft sieht man ja gar nicht, wenn die gegen die Wand gerannt sind, was alles nicht gelaufen ist. Man sieht am Schluss, wenn die Person bekannter wird, nur diesen erfolgreichen, strahlenden Menschen... Ja, und dann wird vielleicht ein-, zweimal noch irgendwas rausgezogen in den Medien. Oh, da hat er aber versagt. Uiuiui. Aber ansonsten sich einfach bewusst machen, dass erfolgreiche Menschen auch ganz oft scheitern. Sie hören halt nur nicht auf, weiterzumachen. Und auf der einen Seite denke ich auch, ja, auf jeden Fall positives Visualisieren. Aber zu so einem gewissen Grad kann man Scheitern auch einfach untramatisch einfach mit einberechnen. Zu sagen, ja, okay, das ist Teil des Lernprozesses.
1: Absolut, das ist vor allem so wichtig, dass du, ganz ehrlich, die Leute verstehen nicht, dass sie als Kind 50.000 Mal auf den Po fallen. Ja. Und sie verstehen nicht, warum das Kind, jetzt mal wirklich an alle Mütter da draußen, wenn ihr euer Kind auf dem Po fallen seht. Würdet ihr eurem Kind sagen, hey, nein, lass es lieber? Das Laufen
0: ist nichts für dich. Das Laufen ist nichts für dich.
1: Oder würdest du dein Kind es einfach weiterhin machen, weil du weißt, dass es irgendwann laufen wird? Aber warum trichterst du deinem Kind denn ein, nein, nein, nein und wieder nein ja. und das machst du die ganze Zeit das und das ja
0: oder oh je, oh je, ja, oder oh
1: je, oh je oder mach das nicht, okay. geh nicht in die Schweiz und das ist ja. zu gefährlich ja. oder sonst irgendwas. Warum tust du deinem Kind Sowas an im jungen Alter so wie im späteren Alter und engst seine legst ihm Grenzen, obwohl er weiß, dass er gar keine Grenzen hat.
0: Super schön. Ja. ja. Cool. Also wir, wir müssen auf jeden Fall einen zweiten Termin. Wir müssen noch die
1: Island Story irgendwann. <lacht> wir brauchen
0: Island. Wir brauchen heute. <lacht> wir brauchen so vieles. Das ist. Ähm auf jeden Fall äh, super schön, dich mit dir äh, zu unterhalten. Dankeschön. Ähm, Gleichfalls. Danke. <lacht> Freut mich. Ähm, also ich finde, da war jetzt schon so viel dabei und würde dir gerne noch ein paar Abschlussfragen stellen. Gerne. Und dann ähm, auf jeden Fall dich nochmal einladen, um sehr, das sehr mal anzuknüpfen.
1: Sehr, sehr gerne. Auf ja. die e Story freue ich mich am meisten.
0: <lacht> so ein kleiner Teaser. Ja,
1: so ein Teaser, ja, genau. <lacht> Das Ihr müsst alle Folgen gut. weiter gucken bis die Island-Story Auf jeden kommt. Fall,
0: bis, bis Island und danach erst recht. Genau, und zwar, ähm, die Fragen stelle ich äh, allen meinen Podcast-Gästen. Und zwar, ähm, was war dein größtes Aha-Erlebnis
1: in deinem Leben? Island.
0: <lacht> also marketingtechnisch sauber. <lacht> ja, und einfach so stehen lassen, Punkt, gut, danke. <lacht> ähm... Okay, und in meinem Podcast ähm, geht es ja darum, wie man sich von so einer verletzten Seite aus der Opferrolle befreien kann, eher in das Higher Self zu kommen, in die Eigenverantwortung zu kommen. Und was ist da für dich eine der wirkungsvollsten Methoden, um diesen Shift hinzukriegen?
1: Gibt es zwei. Die erste: schreib auf, was dich belastet. Mhm. Und wenn du denkst, dass du fertig bist, bist du noch lange nicht fertig mit Aufschreiben. Das ist, ganz, das ist wirklich so.
0: Du denkst größer.
1: Viele Leute schreiben zehn Minuten lang Sachen auf und denken, sie sind fertig. Und erst ab dann fängt der Spaß erst wirklich an. Weil dann fängt es nämlich an, weh zu tun. Und in dem Moment, wo, du anfängst, wo es anfängt, weh zu tun, lernst du über dich hinaus. Und deswegen schicke ich halt Leute wirklich, ich schicke Leute so gerne einfach in den Wald und sage denen: setz dich in den Wald, niemand kann über dich richten. Setz dich hin und schreib alles mhm. auf, was dich, was dich runterzieht. Und dann schreib schön. auf, wohin du willst. Und wenn du das alles festgehalten hast, dann weißt du es ja schon. Weil, wie ich ja schon gesagt habe, du hast alle Antworten in dir. Du kannst entweder die ganzen Sachen machen, die ganzen Prozesse und Module, die es da draußen gibt, die kannst mhm. du machen, Es sind gute Tools. Ja. Oder du fängst einfach an. Und für viele Leute ist es halt einfach dieses Tun. Mhm. Und dann entsteht etwas. Oder du setzt dich in die Module nimmst die Tools und setzt es dann um.
0: Manchen fällt es auch einfach schwer, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ja. Oder Ruhe auszuhalten. Das sind, das sind Prozesse, die man, die man erstmal ähm, durchschreiten muss, um dahin zu kommen. Sich in Ruhe hinzusetzen aufzuschreiben. Deswegen das ist es aber schön, dass du das ja. als Tipp gibst. Und der
1: zweite Punkt ist, geh reisen. Und mhm. Ich habe hab mich heute mit zwei Mädels unterhalten und die haben so gesagt, ja, sie finden sich selber nicht und ich halt ganz ehrlich habe ich ihn halt ganz kurz eben von Island erzählt <lacht> und habe also nur ganz kurz und habe ihn ich habe ihr ich habe den beiden gesagt hey ganz ehrlich geht reisen kratzt das Geld zusammen was ihr habt fragt Freunde Verwandte vielleicht geht er noch mal zwei vier Monate richtig arbeiten und habt dann das Geld und dann geht ihr reisen die meisten gehen 14 Tage im Urlaub keiner mhm. geht wirklich länger. Ja, das ist
0: auch nicht richtig reisen.
1: Genau, und wenn du dann aber mal 16 Tage bis 20 Tage, ich sag so zwischen 16 und 20 und alles darüber hinaus, wenn du diese Zeit mhm. wirklich reisen gehst, dann wirst du merken, dass du du selber bist. Mhm. Und auf einmal wirst du merken, was du wirklich willst. Mhm. Und das erkennst du nicht in 14 Tage Urlaub. 14 ja. Tage Urlaub heißt, du kommst erst an, genau, eine Woche. Genau. Eine Woche genießt Und dann brauchst du eigentlich ja. zu Hause noch eine Woche Urlaub, weil du dann denkst, oh, ich brauche eigentlich Urlaub nach dem Urlaub. Ja. <lacht> und deswegen, also ja. ich, ich sage halt wirklich, geh reisen, weil es wird dein, es wird dein Zentrum von, ja. von Verständnis ja. öffnen. Und Verständnis für dich selber genauso wie Verständnis ja. für andere Menschen.
0: Das finde ich auch, kann ich dir zu 1000 Prozent zustimmen. Ich finde es auch so genial, es gibt fast nichts, was dein Geist so öffnet, wie in andere Kulturen einzutauchen und dann diesen Abgleich zu sehen. Das kommt mir gerade erst, weil ich hatte erst immer diesen Punkt, ja, man versteht andere Kulturen besser, wie man, ähm, man denkt ja oft so, ja, so wie wir es machen, so wird es halt gemacht und so ist richtig. Aber da lernst du, nee, da wird es halt ja ganz anders gemacht und das funktioniert auch. Vielleicht ist das eine, sagen wir besser und das andere ist irgendwie noch nicht so optimal, aber es funktioniert. Ja. Aber was ich gerade jetzt auch so als Info gekriegt habe, ist ja, du löst dich ja auch nochmal aus deinen Gewohnheiten raus. Ja, du kannst dich ja da auch nochmal viel besser kennenlernen, weil du hier in deinem Alltag hast du ja deine Gewohnheiten. Du machst alles, wie du es halt kennst und wie du dich kennst, wie du deine Rolle hier eingenommen hast. Da wirst du ja manchmal im Ausland ganz schön rauskatapultiert aus ja. deiner Rolle und kannst dich nochmal ganz anders wahrnehmen. Das habe ich auch in Kuba gemerkt bei Freunden, mit denen ich dann oder die ich dort kennengelernt habe über die vier Monate, die dann erzählt haben, ja zu Hause bin ich komplett anders. Und das ist wirklich spannend. Also super Tipp, vielen Dank. Bitte. Okay, dann nächste Frage. Was ist deine Vision für die Zukunft? Und zwar entweder für dich selbst, für dein Umfeld oder für das gesamte Universum. Kannst du dir aussuchen?
1: Wow. Gute Frage, das ist, die gefällt mir. Ähm, ich glaube, wenn wir Menschen, ich habe schon mal über das Thema geredet, und zwar finanzielle Freiheit ist so ein Punkt, wo allen Menschen guttun würde. Mhm. Die einen müssen es sich verdienen, die anderen bekommen es. Mhm. Egal wie, es hat was mit, mit Seelenverbundheit oder sagen wir, du, du hast es in deinem früheren Leben verdient und bekommst es jetzt so kann man so sehen, wie man will. Der Punkt ist halt, wenn du lernst, das Finanzielle loszuwerden, musst du dir mal vorstellen, die ganze Welt hat keine finanziellen Probleme mehr. Auf welchem krassen Level wären wir?
0: Mhm.
1: Wir würden uns nur noch darum kümmern, was können wir Gutes für mhm. jemand anders tun, was können wir Gutes für die Erde tun, was können wir Gutes für das Universum tun und was können wir noch für geile Sachen erfinden, um das Leben produktiver, higher self-mäßiger zu gestalten. Und das fängt nämlich alles an, wenn du Finanzielles ablegst. Weil finan das Geld ist nichts Schlechtes. Der Punkt ist, wie es heute damit, wie heute damit erzogen, Leute erzogen wird. Oma gibt dir 50 Euro, wenn du nur Einzeln schreibst. Schon nur, wie du deine Kinder mhm. erziehst. Du tust deinen Kindern kein Geld zu stecken dafür, dass sie Einzeln schreiben.
0: Ihr Geld potenziert einfach das, was da ist, genau. aus meiner Sicht. Das ist Energieverstärker.
1: Genau, und der Punkt ist halt, dass du halt wirklich, dass die Leute lernen müssen, und da wirklich zu sagen, hey, ich verschaffe mir finanzielle Freiheit, und deswegen frage ich die Leute auch immer, was würdest du machen? Mhm. Schreib dir 25 Dinge auf, wenn du Zeit und Geld im Überfluss hättest. Mhm. Was würdest du machen? Mhm. Und erst dann schreiben die Leute auf, die ersten 13 Sachen, die sind super. Ich hätte kein Haus, ich hätte kein Auto, ich würde gerne reisen und diesen Bums und jedes, ich würde gerne schön. meine Eltern bezahlen. Und dann auf einmal fängt es nämlich an. Naja. Dann fängst du an, in, in tief in dich reinzugehen und zu sagen: Wow, krass. Das, würde, das wäre jetzt eigentlich, das könnte ich jetzt der Welt zurückgeben. Ich würde gern, den, und zu 100% bin ich überzeugt, dass 50% der ganzen Menschheit aufschreiben würden, ich würde den Regenwald schützen. Aber mit allem, was sie, gewisse Sachen, Produkte, die sie kaufen, unterstützen sie eigentlich, dass der Regenwald ab, weiter abgeholzt wird. Mhm. Und sie werden sich wundern, was passiert, in 50 Jahren. Mhm. In 50 Jahren wird es kein Regenwald mehr geben. Es geht sogar, sogar noch früher. Und dann werden sie sich wundern, was mhm. mit der ganzen Erde passiert. Und jeder hat einen Teil dazu beigetragen. Du genauso wie ich.
0: Das <lacht> sagst jetzt nur, weil du <lacht> mit dem Auto gefahren <lacht> Ja, nein. Das aber aber eher... das Bewusstsein ist auf jeden Fall gut, wenn wir das schärfen, weil wir alle wie in so einer kleinen Wolke rumlaufen und nicht immer die Auswirkungen betrachten, die, die wir ähm, bewerkstelligen. Ja, also Was unser Verhalten, ja, auch wenn es jeder um uns herum tut, das ist ja immer das, diese Rechtfertigung, die er macht es ja auch, ja, und es ist halt auch so normal für uns, ja, das ist so dieses, ja, da macht man das halt, aber dieses Bewusstsein zu schaffen, was hat es für Auswirkungen, was du da tust, das ja. ist, glaube ich, ganz wichtig, was wir auch im nächsten Podcast, da äh, müssen wir auch nochmal drauf eingehen, <lacht> Muss du ja also alles aufschreiben, ähm,
1: ich,
0: ich höre es mir hier an, und es wahrscheinlich so, okay. die gleichen Fragen wieder, <lacht> ähm, okay, und dann jetzt noch die letzte Frage, und die ist sehr offen und frei. Was ist deine Botschaft nach draußen? Was willst du den Menschen noch mitgeben?
1: Auch gute Frage. Es ist echt schwierig. Ich glaube, es gibt viele Sachen, was ich den Menschen am liebsten mitgeben würde. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, denk drüber nach. Denk über jede, jede einzelne Handlung nach. Aber nicht so sehr, dass du dich da drin verlierst, sondern soll ich mir die Cola kaufen oder was kann passieren? Mhm. Soll ich die Plastikflasche kaufen oder was kann passieren? Soll ich den Kaugummi auf den Boden schmeißen, was könnte passieren? Jede Entscheidung, die du fällst, hat eine Auswirkung auf die Zukunft deiner Kinder. Und du solltest mal drüber nachdenken, dass du ob du möchtest, dass dein Kind irgendwann mal Plastik, sage ich jetzt mal wirklich mal so krass, wie es sein sollte, aber soll dein Kind Mikroplastik, weil es wird niemals mehr weggehen, Mikroplastik wird es jetzt immer geben, aber soll dein Kind Mikroplastik essen? Denk mal da einmal darüber nach und dann denkst du darüber nach, ob du noch einmal Plastik kaufst. Ja. Ich glaube, dass die Leute da einfach mal anfangen nachzudenken, dass jede, jeder Punkt, den sie machen, einfach eine gewisse Verantwortung hat.
0: Ja, okay. ja. super stark. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview, hat mir super, super gut gefallen. Danke
1: dir, schön, dass ich da sein durfte.
0: Ja, also genialer Inhalt, Leute, hört euch das an, wenn es sein darf, auch zwei, dreimal, da war schon so viel mit drin.
1: Auch wenn es so lang geht, doppelte Geschwindigkeit, <lacht> <lacht> Mach ich eh immer doppelte ja, für Geschwindigkeit. Für gute
0: Sachen kann man sich auch Zeit nehmen, bin ich der Meinung und... Ähm, ja, alles, wo man dich finden kann, macht man einfach in die Show Notes. Absolut. Und dann könnt ihr ihn gerne weiterverfolgen. Und er hat ja auch einen eigenen Podcast. Magst du dazu noch ganz kurz vielleicht was sagen?
1: Kann ich, ja. Also der ist jetzt erst vor kurzem gestartet. Du bist Freiheit, heißt der Podcast. Sollte jetzt, sobald er bestätigt ist, auch online gehen. Mhm. Und da geht es halt wirklich kurz einfach darum, dass ich die Menschen einfach... Hint ich möchte die Menschen auf einen Weg führen, dass sie sich selber fragen, was bedeutet für dich Freiheit? Und wenn du diese Freiheit erlangt hast, was kannst du, wie kannst du damit andere Menschen erreichen, dass sie auch Freiheit erlangen? Weil Freiheit bedeutet für den einen vielleicht ein Haus und Familie haben, ja. den anderen bedeutet es, reisen zu gehen, für den anderen bedeutet es, finanzielle Freiheit, für den anderen bedeutet es, SpaceX zu bauen und in Weltraum auf den Mars zu fliegen. <lacht>
0: Super. Dann vielen, vielen
1: Dank. Sehr, sehr gerne. Danke dir.
0: Ich hoffe, Marcel und ich, wir konnten dich inspirieren, inspirieren auf deinem Weg zu deiner Freiheit, um deine Ideen und Träume und Visionen in deinem Leben umzusetzen und kommentier das gerne unter dem Instagram-Post, den ich heute zu dieser Folge machen werde und ich bin einfach total gespannt, welche Erkenntnisse du auch daraus ziehen konntest und bewerte gerne, wie immer, du kennst es ja schon, die Folge auf iTunes, das hilft dem Podcast weiter in die Welt zu bringen und damit wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, alles Liebe, Heal Schein, deine Corinna.